0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在清奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。哎，实在不好意思啊，就是刚才看了看外媒，哎，据说俄乌战争打打翻了全世界的饭桌子，我一着急呢，哎，以为这个小脸巴再也吃不上了，就刚才最后塞两口啊。那为什么这么说呢？因为俄罗斯、乌克兰呢都是全球重要的粮食出口大国。那他们一掐架，粮食生产停了，运输供应断了，啊，供需曲线那一画，你就发现好多东西啊，它供不应求，它该涨价了。涨价呢，穷人就吃不起了，就饿肚子呗。那么，俄乌掐架居然这么严重吗？当然。那么，黑海地区是全球最重要的农业生产和贸易中心之一。乌克兰它拥有肥沃的黑土地，号称是插一根棍子下去都能长成树，是欧洲重要的面包篮子。那么俄罗斯呢，也是谷物和豆类的重要出口国。他们俩加一起啊，出口了全世界 20% 的玉米， 2 5的大麦， 3 0的小麦， 8 0的葵瓜子油，再加上杂七杂八各种植物油啊，占了全球食用油出口的 10%。那么现在如今两家一打仗，大批的乌克兰农民要么躲起来啊、呃，要么应招入伍，纷纷就放弃了农业生产。而线下刚好是乌克兰春小麦的种植期，三到五月又是玉米出口的关键时期，这些事儿呢都没人管了，所以就算是下一秒就停战恢复生产，它也需要时间，已经来不及了。俄罗斯生产方面所受的影响呢稍微轻一些，主要是贸易问题，黑海的供应链断了，如果是重开港口呢，或许能恢复一些贸易量，但估计呢俄罗斯也不会卖，因为它之前就有过暂停粮食出口的先例。比如2020年新冠和2010年自然灾害期间，那么如今呢非常时期，面对西方的制裁和围剿，粮食安全就是国家安全，自力更生都还来不及，哪有先卖粮草给你的道理呢？那么产销两条线都吃紧，粮食大宗商品立马就开始涨价，芝加哥小麦期货价格上跳 40%， 直接飙到了14年来的最高点，对于主要吃面包的国家来说，哪里受得了啊？呃，比如法国。居民采购武器成本大大上升，这怎么整？要么就投了吧。哎，也不要光笑话高露鸡啊，爱吃薯条薯片的英国牛牛也不好受哦，因为植物油变贵了嘛。更糟糕的是，俄罗斯盛产肥料，是全球第一大出口国，战前的肥料价格已经很高了，带动粮食价格上涨。如今俄罗斯肥肥料它一断供，欧洲的集约化规模化的农业生产都要遭受打击。那么在《纽约时报》的读者评论区啊，甚至有美国人开始号召大家使用农家肥了。我觉得这很好，这个活动参与感很强，呃，就是有点味儿。其实哪怕是再涨价，对于这些发达国家来说，俄乌冲突都不至于打翻人们的饭碗，因为他们有钱呢，可以找其他的产粮国替代。穷国富国挤在一起抢购，怎么确保自己能买到粮食呢？当然是一把票子砸下去，把价格给抬起来嘛，让穷鬼饿死去啊、呃！消极制造不平等，老自由贸易了呀，不但饿不着。啊，而且对于美国这个全球第一粮食出口国来说，还是个发财的机会。啊，福布斯谨慎乐观啊，这一波涨价利好美国小麦销售。不过呢，老财主啊，他也很谨慎。纽约时报就善意地提醒了，万恶的俄罗斯应该被制裁，但是米面粮油和俄罗斯猫狗不一样，是无辜的，不应被纳入制裁范围。所以，发达国家对于这一波粮食危机体感其实非常的轻微。真正受伤的还是那些本来就存在粮食安全问题的穷国和本来就吃不起饭的穷人，那相当于是饭碗被一脚踹翻了。乌克兰和俄罗斯的小麦主要供给低终端收入市场，比如说乌克兰 95% 的小麦销往亚洲、中东和非洲，埃及小麦 80% 靠俄乌进口，余粮只够维持9个月。叙利亚主要靠俄罗斯，还够吃两个月。最惨的就是黎巴嫩， 8 0靠乌克兰，余粮只够一个月。这些国家才是国际粮食贸易里脆弱的存在，哪怕你有钱，也根本来不及换个买家，啊、嗯，比如说黎巴嫩，从乌克兰运粮只要七天，而这里一断供，其他的产粮区就远了，从美国运来整整二十五天，这才叫做什么？留给黎巴嫩的时间不多了。而受影响的名单还有突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚、孟加拉、苏丹、巴基斯坦等等等等。其实啊，在这些国家。在那些我们从来都不关注的地方，人们已经在饥饿中挣扎了很多年了。从2015年开始，全球饥民的数量一直在增加。联合国世界粮食计划署警告称，全球有数亿人面临灾难性的饥饿问题。你可能注意到啊，我前面说的这些国家，许多都在爆发冲突。冲突和饥荒属于是相互加深的一段呃关联因素。饿极了就容易打，打到稀烂自然更饿。其实还有另一大造成饥荒的原因，那就是全球粮价上涨，买不起嘛，只能饿着。那为什么要上涨呢？两方面原因，首先是拉尼诺现象，这个气候属于厄尔尼诺的反面啊。搁在中国，容易造成南旱北涝啊，在印尼、澳洲、巴西容易造成洪涝灾害，而在非洲的赤道、美国的东南容易造成干旱。这种气候呢，严重影响了农作物的收成。比如说，北美主料的产粮区，降水少了 80%， 天气又冷，麦子空壳。堪萨斯冬小麦优良率仅 33%， 俄克拉荷马只有 20%， 还不到正常水平的一半这叫什么？这叫老天爷不赏饭吃了。第二个原因就是疫情啊，全球大片国家停产停运，这对那些粮食需要大量进口的国家来说，简直就是灾难。人们要么没钱买吃的，要么有钱也买不着，只能饿肚皮。基于这两个原因，目前全世界有 8.5 亿人吃不饱饭，而俄乌冲突则像是压死骆驼的最后一根稻草。那么讲到这里，有人会担心，咱们中国人吃饭问题会受影响吗？先说结论啊，不会、呃。有人担心啊，中国是乌克兰玉米的最大进口国，乌克兰玉米三分之一都是卖给中国的、啊、首先，咱们和乌克兰的玉米贸易呢已经收尾了，最后这一点影响不大。其次啊，中国处于贸易链的上层。啊，可以选择的卖家还有很多。海关总署在二月二十三日，也就是俄乌冲突的前一天，发布了公告，中国允许俄罗斯全境小麦进口。那有人就联想嘛，这怕是未雨绸缪嘛，提前维持国内的小麦供应吗？啊，其实都挨不着。二一年的数据啊，中国小麦靠澳大利亚占了百分之二十八，其次是美国、加拿大。从俄罗斯进口呢，只占百分之零点五，更谈不上乌克兰了。而且。中国粮食产量连续七年稳定在 1.3 万亿斤以上，在口粮上完全是自给自足，肚子里有粮呢，心里自然就不慌。那么为什么还要进口粮食呢？因为我国的粮食品种结构啊，难以满足市市场的多样化需求。这个澳洲小麦的品质好，还能够定制啊、呃，做面有硬粒小麦，做糕点有糯小麦。我国又是全世界最大的啤酒生产国，所以进口的小麦主要用于做啤酒。啊，补充那个酿酒的原材料，其次呢才是给老百姓换换口味儿啊。中国的面粉吃够了，补充一点国外的面粉调剂一下啊。最后就是用来做饲料和给猪吃的。玉米价格上涨啊，那就多买点小麦当饲料嘛。这样呢，畜牧业养殖性价比更高。所以啊，从俄罗斯全境进口小麦只是简单的加强中俄粮食贸易，调整进口商品的结构啊，不用过多的联想。俄乌冲突它继续啊，它粮食必然就紧缺，缺粮呢一定会引起长期的人道主义危机，饥荒是动乱战争的直接导火索、啊、可能有人会说了，既然家里有余粮嘛，啊，既然中国是负责任的大国嘛，可以援助一些第三世界国家呀，哎、啊，趁机扩大一下中国的影响力。在现在的环境下，虽然家里有余粮，但还要保持高度的克制，因为全球人口所需粮食并不缺。也就是说，从生产端来说，全球是够吃的，呃，穷国的饥民主要还是在分配端被抛弃掉，就是全球的自由化贸易和投机行为，造成了穷人活生生被饿死。说一个很多人，呃，被忽略甚至是不知道的旧闻：， 2008年全球粮食危机， 3 6个国家相继发生粮食骚乱，很多中国人对这事无感，可能那时候还在操心怎么减肥嘛。当时啊，粮食危机。啊，是由能源危机引起的，新技术突破了植物油被当作能源的平替，啊，那么粮价就大涨。四大粮商一看机会来了，率先开始囤粮。啊，四大粮商就是指的 A、B、C、D 啊，美国的 ADM 啊，邦吉这个嘉吉和法国的路易达孚，四家掌握着全球粮食运销的这个跨国公司啊，控制了全球除中国外近 80% 的粮食贸易。这些跨国巨头控制粮食贸易的主要目的是啥呢？这当然不是为了扶贫和搞慈善啊！ 0 8年，四大粮商率先囤积小麦、玉米、大米，小麦价格上涨了 171% 大米上涨了 200% 玉米涨幅 221% 粮食大涨价那是要命的。第三世界国家中无数吃不饱饭的人拿着石块和标语就走上街头了，抗议国际炒家带来的大范围饥荒。同时，国内的主粮价格波动呢，不超过 30%。也就是说，原来的一块钱的米啊，最贵卖到一块三，大部分人对此无感呢、啊。那这是怎么做到的呢？中储粮以每周甚至每天一次，以这种夸张的频率不断的抛储打压粮价。到了后期，市场上甚至出现一个传说，就是中国储备粮啊超一亿吨这么一个恐怖的消息，直接击垮了国际炒家的心理防线，这才让中国普通民众毫无知觉的度过了粮食危机。啊，咱们的这个吃饭焦虑呢，其实啊，只是近几十年才消失的，但这根弦呢，一直就没松过。那么现在大看，今年的一号文件当中讲农村工作和粮食安全问题、啊，又被提到了一个全新的高度，啊、嗯，值得大家刷一波，意味深长。好了，关于这个俄罗斯乌克兰的粮食危机啊，今天就聊到这里。有一件是一个关注日常生活的节目，站在清奇的角度解码奇形怪状的世界。我是 Chris， 我们下期再见，拜拜。